1: Heraldo Podcast,
2: un lugar para tus oídos.
3: En este nivel de Utopía Geek hablamos sobre cómo fue el CES 2022.
2: Hablamos de qué es lo que más nos gustó y lo que menos nos gustó de esta ocasión.
3: Dale play y comienza un nuevo nivel de Utopía Geek. Bienvenidos a un nuevo nivel de Utopía Geek. El día de hoy tenemos que hablar, porque no podía ser de otra manera, del CES y todo lo que pasó en Las Vegas. ¿Cómo estás, Fede?
2: Muy bien, muchas gracias. Emocionado para ver qué pasa este año con la tecnología. Porque, digo, esto no pasó en el CES, pero se presumen que las Macs van a acabar de llegar todas con el M1 este año. Entonces, a ver qué pasa.
3: <risa> Fede no puede superar lo del M1 en las Macs. Tiene un trauma muy, muy es clavado. Es son muy buenas.
2: Y yo que soy <risa> Mac de corazón, ya me tirarán hate los de PC, pero...
3: Pero bueno, vamos a clavarnos con el CES porque bueno, Mac, bueno Apple no va a este al CES. Y de hecho este fue un CES muy, muy particular, querido Fede, porque el año pasado fue todo virtual y fue pesadísimo porque aunque cuando yo tuve la oportunidad de ir, caminas para todos lados, es mejor porque escoges qué conferencia ver. En cambio, cuando es virtual, pues como nada más es cambiar de página, veías tanta información que era muy pesado. Este año, desde que se organizó había muchas dudas si se iba a ser presencial, no presencial, virtual, híbrido. Y acabó siendo una cosa híbrida muy extraña porque... A pesar de que muchas marcas habían confirmado su asistencia conforme se iba acercando la fecha, todavía el sábado anterior hubo marcas que se fueron. Microsoft se bajó, este, Apple, este, que Amazon se bajó. Este, muchísimas, muchísimas marcas. LG, yo iba a ir con el, con el equipo de LG que ellos este, desde noviembre dijeron que no por como veían que venía la situación y por el tema de las vacunas, de quienes no iban a poder ir, que tenían entrada a Estados Unidos y no. Entonces se puso rudo y al final se bajaron tantas marcas que lo redujeron dos días. Dos días es muchísimo.
2: Sí, justo tuvimos la peor de dos mundos.
3: <laughs> Exacto <laughs> Qué bonito lo dijiste. Pero bueno, vamos a hablar de lo que sí hubo y no de lo que no hubo. Vamos a tratar de verle el lado bueno y vamos a empezar con el famosísimo un build, un build como le dicen, como quieran ustedes, que es un evento que se hace un día antes de que arranque el CES para todo el mundo, que es únicamente para prensa y ahí se presentan proyectos que no necesariamente van a salir a la venta, que son como prototipos o que están todavía en fondeadoras y que son muy, muy, muy interesantes. Este, ahí alcanzamos a ver cosas como, por ejemplo, estaban presumiendo mucho en redes, ¿no? Porque yo lo estuve viendo desde. Acá los tatuajes impresos, ¿no? Es como una impresora que la conectas a tu celular y puedes decidir qué tatuarte y son tatuajes temporales. Eso lo vi yo hace dos años. O sea, también eso leía mucho de la gente que estaba allá, que no hubo cosas como que dijeras, wow, muy pocas que de verdad dijeras, es un gran cambio.
2: Sí, no hubo nada nuevo. Yo solamente una cosa dije como, ok, esto sí está como relativamente muy nuevo, pero ya, pero llegaremos a eso cuando digamos bien las cosas que nos gustaron.
3: Exacto. Bueno, también, por ejemplo, en el Unbuild lo que vi, lo que vi que está padre son estos guantes que te pones para utilizar eh, visores de realidad virtual que entonces no solamente ves, sino también sientes. Pero eso también ya tenía muchos años viniendo, entonces son más bien como, como pequeñas empresas o desarrolladoras que hacen eso y que pues sí está padre, pero, pero no, 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 no es el hilo negro, ¿no? También un, un, este, un aparato que puede medir si hay coronavirus en el aire, o sea, saber si alguien tiene COVID, ¿no? Eso también me parece interesante eso, pues, son de las cosas que se tuvieron que, que ajustar con este, con esta nueva normalidad. Pero cuéntanos, Fede, ¿qué cosas te gustaron a ti?
2: Me gustaron bastantes cosas, pero justo si, si algo vimos es que el metaverse is for real. Mucha gente le sí. está apostando mucho a todo el, el haptic feedback, a los guantes, que si la silla, que si el chaleco, que otros gobles de realidad virtual. O sea, todo se ve que está migrando hacia allá y qué miedo. <risa>
3: Pues no tanto qué miedo, pero sí, fíjate, ahorita digo, ahorita regreso al metaverse, perdón, me acordé también de unos arcades en VR que vimos, sí. que eso también puede acabar entrando al metaverso. O sea, viene, viene muy, muy fuerte. A mí ese tema todavía me da un poco de ansiedad. Yo me voy a ver más como con los robots y los desarrollos por allá, pero tú cuéntanos más del metaverso. Pedro.
2: Sí, justo mucha gente, cuando recién lo anunciaron, mucha gente decía como esto para qué, qué necesidad. Pero pues al parecer las, las, las empresas de tecnología le están apostando a eso porque justo muchos lentes o sea justo Razer sacó una silla que tiene haptic feedback entonces te sientas y puedes sentir lo que está pasando en el juego, también muchos guantes chalecos, mucho para tener como la sensibilidad de qué está pasando y pues la verdad al parecer si sí le están apostando demasiado
3: Sí, sí, totalmente. Incluso la presentación, por ejemplo, que hizo el G, si veías el stand del G, no había un solo producto Tora con códigos QR ¿no? que tenías que escanear y ver con tu celular. Entonces, a lo mejor en uno o dos años vemos el, el CS se hace en el metaverso, no? Digo, ya nos estamos sí, viendo pues muy locos, ver. pero si la pandemia sigue evolucionando hasta Pegasus, como en caso 63, pues no, no vamos a tener que hacerlo así. cancelado y toco madera, Fede, toco madera,
2: pero sí. Ahora sí, lo, lo que más me gustó y justo lo que te decía hace rato, que fue lo que más, más, más dije, ok, esto sí está diferente, la nueva computadora que se dobla de Asus.
3: Ah, ese está bien padre.
2: Sí, que saca una computadora que literal o sea, es como un, una tablet, tamaño laptop, que si doblas a la mitad se cierra justo como una laptop, pero si la abres justo puedes usarla, o como tablet, puedes usar la parte de abajo para que sea tu trackpad y tu teclado, o puede ser touchscreen, como ubican el teléfono de Samsung, que se dobla igual a la mitad, mismo principio, pero una laptop. Entonces sí, eso se me hizo como muy, muy innovador.
3: A mí me gustó también una pantalla que puedes controlar, o sea, que tiene como un scanner, puedes controlarla con las manos, como si estuvieras jugando este sí. con realidad aumentada. Eso también me pareció muy interesante, la tecnología. Todavía estaba, se veía bastante torpe, pero bueno, es una tecnología que ya está aquí. Y ahorita que hablabas de Razer, me dio mucho gusto que cuando Razer anunció que iban a lanzar unos cubrebocas así súper cool, todo el mundo decía, se va a quedar en prototipo, Razer hace eso. Y prototipo no, pero lo pudimos ver en el, en el CES, o sea, es el cubrebocas como de plástico, incluso tiene dos bocinas a los lados, se ve un poco tosco, pero es para aumentar el volumen para que la gente no tenga que estar sufriendo escuchándote. Y me gustó también que ya no es de plástico transparente, porque yo ahí decía, guácala las gotas de baba, ¿no? van a ver ahí se va sí. a empañar y no ya lo modificaron pensaron que <risa> mucha gente babofóbica pero justo iba a no sé, en eso
2: se ve como muy tecnológico lo quieras pero sí hay mucha gente que pues no no tiene tan bien el oído para entender a las personas y si le pones un o sea te sorprenderías lo tanto que te guías de leer labios cuando te están hablando que si todavía le pones un cubrebocas encima entre que se escucha menos y que no le ves los labios hay mucha gente que de, o sea de plano no escucha entonces sí, por más que sea como un gadget o como algo medio nuevo sí sí puede ayudar a la gente la verdad de estar escuchando totalmente. lo que está pasando en el mundo con los cubrebocas.
3: Uh -huh, totalmente, yo estoy de acuerdo ¿no? y luego hay gente, por ejemplo, yo de un lado no escucho bien entonces de repente cuando hablan con el cubrebocas digo, ay, como que me hace falta la mitad de la comunicación sí. visual, como dices en la boca.
2: Sí, literal, y... o sea, te, te sorprendería la cantidad que te guías de ver a la gente leyendo los labios
3: totalmente y hablando bueno no sé si quieres hablar de otra, de otra marca yo me quiero ir con las marcas grandes o sea dos en especial que me gustaron mucho lo que lo, lo que presentaron pero no si tú quieras digo, a a ver, si, si quieres tú te... una y
2: luego voy yo y luego
3: te otro". Va, a mí me gustó mucho y no sé por qué tengo un tema con los asistentes virtuales que me encanta y me encantaría tener uno en casa pero ya de los que se mueven no un, deja, deja tu un, robotina. Un, un, un Echo Dot. una exacto robotina yo crecí viendo lo, este los supersónicos si y quiero una robotina entonces LG presentó un, un un como
1: robot que es un door to door con Chloe.
3: y que es como su sistema inteligente eh, es un es, no es un robot así un androide no se imagina no es un como un cuadradito con llantas que lo que hace es que lleva paquetes y pues funciona con campo traviesa y todo entonces poco a poco Fede imagínate ya que le dices a alguien en la cocina ay pues tráeme unas galletas y te lo manda con tu robotcito no, no sé no sé yo ya empiezo a alucinar sobre eso
2: sí estaría súper bien yo la otra cosa que vi fue de BMW que es un coche que cambia de color ¿Ah, Sí,
3: ese, ese coche se ve padre cuando yo fui me subí al Mercedes que estaba inspirado en Avatar que estaba súper Super chido. Y ahora que vi este BMW, dije, ay, qué ganas de poder sentirlo.
2: Sí, sí, pero está muy cañón que ya la tecnología de que el coche y entonces digo, hasta ahorita, ahorita cambia nada más de un gris a un negro un poco más oscuro, pero pues hasta allá vamos que hoy quiero tener mi coche de rojo, pues. Listo. Hoy quiero que Imagínate sea. Fíjate
3: cuando pase eso con el pelo Fede. Pues
2: sí, no, no sé este qué tan local. fácil esté hacer eso, pero estaría súper bien. Es
3: pues que cuando vivamos en el metaverso y puedas construir ah, y sí tu avatar, vas a poder cambiar todo. Otro que me gustó muchísimo, que me emocionó mucho a mí, fue que cuando yo fui la presentación en PlayStation, bueno, en Sony, como que todos esperábamos que dijeran algo del PlayStation 5 y no decían nada, nada más revelaron el ojo, que la verdad fue como súper chafa. Y ahora la presentación de Sony estuvo muy interesante, porque para empezar llegó de sorpresa Tom Holland a hablar de Uncharted. Y eso fue como un súper mega hype. Presentaron por ahí una escena de acción muy interesante. Y eso ya le agrega un algo, ¿no? O sea, que haya como. Que ay, no sé cómo decirlo, diría que no sea tan ñoño el asunto, porque hay una celebridad, pero esa celebridad es la más ñoña de todos, sí. porque pues, Spider-Man está en un chat y todo. Pero yo creo que eso fue fue muy emocionante para los que estaban ahí. Mis amigos que estaban allá subían y subían videos de ya se pagó el boleto, está Tom Holland acá, no sé qué. Y yo, guau, wow, qué chido.
2: Sí, la verdad sí, pero pues un poco decepcionante la verdad. Siento que no hubo así algo que digas un wow, si, o sea, para acaba la tecnología fuera no. de lo de realidad virtual nada así que digas esto va a haber un antes y un después.
3: No, y más que con la pandemia, muchas tecnologías tuvieron que redirigirse y enfocarse a ayudarnos a sobrevivir a lo que estamos viviendo. ¿no? Sí, entra
2: la pandemia y que no hay chips.
3: La pandemia, la escasez de procesadores, de chips de componentes y de todo lo que ya sabemos. Pero mi, mi highlight más grande de todo el CES fue el PlayStation VR 2. Se ve increíble. Yo creo que puede ser porque yo tengo el, el Oculus 2, pero todavía está muy limitado. En cambio, el PlayStation VR 2 yo creo que sí puede ser una gran maravilla.
2: Sí, siento que justo mucha gente no usa el, o sea, VR porque no está tan establecido. También de repente medio falla, medio, o sea, no falla, pero te limita un poco. Tienes que tener tu super google así puesto enorme. Siento que entre más fácil sea para la gente. Mejor se vea y menos limitantes tengas la gente lo va a empezar a tomar más en serio porque pues si sí, ahorita es como ponte unos lentes así enormes que te van a pesar y a ver si te quedan y entonces agarra los guantes súper entre más como fácil sea para el consumidor más lo van a empezar a usar y entonces más juegos se van a desarrollar para VR y ahí sí aguados porque va a estar buenísimo.
3: Pues aquí presentaron un poco de cómo se va, se va a ver Horizon para VR y la verdad es que se ve increíble. Que esa yo creo que es otra de las limitantes o problemas que tiene un poco la realidad virtual, que de repente, obviamente, como te estás moviendo y se tiene que cargar, se ve un poco borroso o se tarda y eso cansa. O sea, de por sí, un visor sí. de realidad virtual te cansa no, me mentalmente, mareas. te mareas un poco y a mí me parece un poco... No sé si la palabra es enfermito, pero el hecho de que estén engañando a tus sentidos para hacerte sentir algo que solo estás viendo para que tu cuerpo se transforme, me parece, aquí ya me están viendo con cara de que estoy diciendo puras andeses, pero a mí eso me parece que es un poco, este, un poco locochón. Mi término de mamá, ya soy mamá, ya puedo decirlo cochón. Eh, pero me parece muy interesante todo lo que pasa con la realidad virtual.
2: Sí, yo la verdad no lo uso porque me, me, o sea, me mareo bastante cuando... O sea, no cuando lo estoy usando, pero cuando me lo quito de repente como que sí me, me destante un poco. Pero yo por eso no o sea no he invertido en algo de realidad virtual para mí, pero lo he usado en lugares y sí cuando me lo quito es como de espérate, déjame donde estoy. Ya estoy otra vez, ya estoy bien y ya como que prosigo con mi vida. Entonces sí me da...
3: Pero depende un poco del juego, porque yo cometí el error de jugar en Oculus uno de una montaña rusa que casi me vomito, pero también estás viendo la tempestad y no te arrodillas.
2: No, y, siento que sería y... muy tú usar uno de miedo, aunque no te guste nada.
3: No, no, un día me pusieron uno de una niñita y no, me lo quité. ¿Ves? Les digo que cuando fui al, al lugar lugares este de realidad virtual, o en, en que, que tiene Cinépolis, ¿no? En una sala que puedes hasta moverte y todo, había un puente y fuego abajo y yo dije, en él, no, y me subí al visor y crucé el puente y me lo volví a bajar y dije, ok, ya fue, ¿verdad? Muy fuerte. Pero en el óculos hay uno que se llama... Eh, Beta Inmortal o Immortal Breeder, no me acuerdo ahorita que eres un Jedi y entonces entrenas y tienes tu lightsaber y todo. Ese SFD vale completamente la pena. O sea, el Oculus vale la pena solamente por ese y ese no marea. Entonces yo creo que si PlayStation con este nuevo este VR eh, se va como a, a estas tecnologías que ayudan a que no se maree la gente para empezar a involucrarnos, para después llegar a una vida tipo Ready Player One, donde tengamos hasta nuestra plataformita para movernos, sí. eso podría ser un gran éxito.
2: <risa> sí, justo, es mi porque fantasía. Entonces ya, o sea, ya te, mete, o sea, te metes al juego y literal ahí estás. Pero sí, es hay, hay, un, hay una cosa que le llaman el Uncanny Valley en o sea, los que hacen efectos visuales, que es cuando algo se parece demasiado, o sea, entre más se parece algo a lo que estás viendo en la vida real, más tu cerebro puede distinguir que no es real. No sé okay. si tenga sentido, pero por ejemplo, si ves algo de caricatura, sí, sí, como que tu cerebro lo acepta como, ah, pues sí, es un güey de caricatura. Pero por ejemplo, cuando recrearon este, a Carrie Fisher para la de Star Wars, como que se parece tanto a la persona que tu cerebro sabe decir como, güey, no es real. A mí Entonces, me pasa un
3: poco eso con el famosísimo 4K en las nuevas pantallas super ultra mega OLED sí, cuando pasas 4K, a 100, 60 cuadros. Exacto. En tus tiendas departamentales de preferencia que pasas y lo ves y dices ya es tan real que no.
2: Que no se ve tan real.
3: Exacto. Lo ves tan real que no
2: se ve real. Porque tú en
3: la vida no ves tan claro las, las cosas. O exacto. sea, yo ahorita volteo a mi alrededor y no veo esa realidad que veo en una pantalla.
2: Exacto, exacto. no Y tu cerebro dice como a ver, es que esto es Real. Sí, porque el otro como que tu cerebro lo registra como pantalla. Y ya como que Exacto. todo va. Entonces, cuando lo ves tan así como real, tu cerebro es como... Sí, güey, es un... O sea, está pasando, pero algo está raro. Entonces, no está pasando. Y como que hace cortocircuito ahí. Entonces, justo eso es una cosa que tiene que ver con la red virtual. O hacerlo más de tipo caricatura. De que, güey, este pues, es un mundo de caricatura. O... Que la tecnología Llega a tal nivel En donde puedas renderizar Tanto que se vea real
3: O que tengas tu avatar Con el pelo de colores Y entonces digas Ok, es una realidad alterna Y exacto, que tu cerebro exacto. Empiece a separarlo Exacto, que no se Tú vea Como tan en real metiéndonos temas muy
2: locos, Fidel. Sí, pero sí pasan Lo juro no No estoy loco <risa>
3: No, sí te creo, sí te creo, me hizo muchísimo sentido lo que dijiste. Pues para mí eso fue lo mejor, de lo mejorcito que vimos en el CES, insisto, vimos muchísimas cosas repetidas, muchísimas cosas que es como la tatuadora esta que les digo, que hasta yo sabes me hice un tatuaje como por probar y así, que es como la mejora, el 0.1, ¿no? Como las, la, las este, actualizaciones de Apple, que es el 12.01.2.5, que mejora sí. una cosita, así siento que fue. Sí, para sí de es. seguridad. Uh -huh. Pues bueno, amigos, después de un sí, es bastante extraño y, a, y a, a, abierto saber qué pasa el año que entra. Si ya nos podemos ver si llega Pegaso o si hacemos un sí, es en el metaverso. Con esto los dejamos porque la verdad es que siento que no fue tan interesante este, este evento. Lo que fue interesante fue ver la gente que estaba allá, lo vacío que estaba allá y las alas que tuvieron que cerrar. Porque, pues, porque no se llenó.
2: Sí, la verdad, sí, justo, justo lo que dijimos de lo peor de dos mundos es súper verdad. Porque en internet, bien <risa> viéndolo, te aburres un poquito y en persona todo cerrado, pues bueno pero pues hay que hacer lo que hay que hacer por la pandemia y ni modo no nos podemos quejar
3: <risa> pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este nivel de utopía geek que nos debrayamos y empezamos a hablar de cómo sería casi que nuestra pero ya utopía saben cómo geek. Somos. exacto si ya saben cómo somos para que nos hacen caso no es cierto nos escuchamos la próxima vez muchísimas gracias